0: 德格求法。德格是康北的文化中心，市中心有一所庞大的印经院，那就是驰名康藏的德格印经院，藏有藏文经版数十万块，最有名的是甘珠尔和丹珠尔两部大藏经版，也就是所谓德格新版大藏经，与后藏的那塘版。前藏的布达拉宫版以及北京的雍和宫版比较，这个版本更加清楚易读。其他如黄教、花教、白教、红教等显密典籍经版也保存得十分完备。西康有一种习俗，印经的人要自备纸墨，另外还要付给印刷工人工资。就可以挑选自己喜欢的金版进行印刷。印经院每年四月开放，十月底关闭。据金库负责人说，国内国外，甚至远到英美日本研究西藏的学者，每年都有人前来德格印经。德格还是喇嘛教的大本营，全县既有萨迦派寺庙十三所。宁玛派寺庙九所，黄教寺庙四所，白教寺庙三所，本教寺庙五所，共计有各派寺庙三十四所。喇嘛人数共有两千八百二十三人。根据德格县政府一九三八年的统计，德格全境人口是九千七百四十四人，村户共三千二百五十六户。喇嘛人数几乎占德格总人口的三分之一，差不多每三个人当中就有一个是喇嘛。在这些寺庙中，以下几所喇嘛寺最出名：一、更庆喇嘛寺，属萨迦教派，有喇嘛六百五十人，所在地是更庆村，也就是德格县及德格土司所在地。寺内有一位活佛，名叫更庆清哲，精通泛藏语文，修习金刚，获得了大成就，因有神通而远近驰名，信徒极多。二八邦喇嘛寺属嘎举教派，有喇嘛约四百余人，所在地为八邦村，在更庆寺西南方的深山之中。是康藏各地及不丹王国噶举派的领导中心之一。寺中有两位大活佛，一为大宝法王噶玛巴，一个是四宝法王泰西杜仁波切。大宝法王曾受明清两朝册封，所以与汉族及满族关系密切。我到八邦寺朝礼时。十六世大宝法王，年方十七岁，是阿都土司之子；四宝法王年约五十来岁。三宗萨喇嘛寺属萨迦教派，有喇嘛约二百人，地点在莫宿村。这里的大活佛第二世宗萨清哲降扬雀吉罗卓，德高望重，是康藏百姓皈依的主要人物。康藏各地的萨迦教徒来宗萨寺求法的人极多。四竹青喇嘛寺属宁玛教派，寺在竹青村，有喇嘛约二百五十人，是康藏各地宁玛派的领导中心。寺中喇嘛有很多人因苦修而获得成就。由于位置处在牧场之中，周围荒寒冷寂。人烟稀少，交通困难，生活清苦。汉人喇嘛也有在该地求法的。以上四个寺庙分属三个教派，彼此和平共处，没有发生过冲突摩擦。因为喇嘛教在西康没有政治权力，不像黄教在西藏的势力庞大，以至于发生过强迫其他教派改宗的现象。康帝各寺喇嘛，多数戒律精严，戒行并盛，所以能吸引广大民众信仰。至于汉人中传说宁玛派及萨迦派，因为想寄身成佛，修灵热六法，也就是所谓双身法，我不敢说绝对没有此事，可能在偏远的地带存在这种修炼，但我可断言。在寺内不可能存在。康藏各派密教都有双身修炼法，可很少用女子为明妃，而大多以观想中的空行母代替。特别是黄教在这方面的限制最严。宗萨寺距更庆寺约有五十公里，而且山路崎岖难走，要两天时间才能到达。第一天从更庆寺进宫押，再升躲，再到八邦寺。次日由八邦寺至宗萨寺。宫押原是德格土司的夏季行宫，有广大的宫殿和园林。当时为二十四军一营所占住，营长姓萧，看上去短小精干。营外附近设有一座无线电台。以便和外界联系，台长叫陈志国。当我路过公鸭时，粟营长和陈台长殷勤招待，使我感到盛情难忘。因我到达德格已经有一个多月，每天用糌粑酥油充饥，已经有多日没见过大米了。在公鸭吃完午饭后，就骑马告辞，转入山沟。当时节令虽是凉秋，山上却已积了数寸白雪。下午四点左右，行抵八邦寺。在我所参访过的康藏众多喇嘛寺中，可以说八邦寺的风水最好，可见当地喇嘛在择地建庙时非常懂得堪舆之学。八邦寺建在一个小山顶上。四面群山环抱，寺前二水河流，如同二龙抢珠。寺庙的正殿坐北朝南，当太阳照射在上面时，顿时金瓦放光，显得气象万千。此地远离尘嚣，真是个人间仙境。我在成都的同学张承基居士，当时正在八帮寺学习秘法。他带了两万大洋来到八邦寺，将这笔钱存放在庙子里，作为学法期间的食宿和各项费用。老朋友见面自然欢喜异常。我当晚就留宿在八邦寺，与张成基就佛教中唯识学的几个问题一直讨论到拂晓。第二天，由他帮我引荐了大宝法王和四宝法王。承两位法王摸顶赐福，祝我早日赴葬成行，并祝旅途平安。在八邦歇宿一晚之后，在强烈日光的照射下抵达宗萨寺。此次依山而建，僧寮直接建筑在悬崖上。初看觉得悬在半空十分危险，住久也就习惯了。第二世宗萨钦哲降仰却吉罗卓活佛，是名文康藏的大德。他的前世第一世宗萨钦哲，发起了近代藏传佛教历史上著名的立美运动，即主张融合藏传佛教的各派修法，不分教派的修持和弘扬藏传密法。这一世的宗萨钦哲继续发扬立美运动的精神。尽管他本人为宗萨派传承，但通晓各派的秘法，正境高深，成为各派喇嘛一致敬仰的上师。宗萨清哲活佛体格魁梧，相貌庄严，举止神态安详自若，令人一见便肃然起敬。他经堂内布置的也很朴素，大多是些经书法器。不像八邦寺二法王居住的经堂布置的那般奢侈豪华。活佛因为接到德格吐司为我写的介绍信，对我另眼相看，亲自教我密法仪轨。当时悟开法师也在宗萨寺学习密法，对我十分照顾。自从进驻寺庙后，一切都需要从头做起。寺庙方面仅免费给我提供一间居室，我需自费购买坐垫、炊具、茶具及食物。西康人吃糌粑，喝酥油茶，但喝酥油茶需要搅茶器。搅茶器就像一门迫击炮发射器，把茶油混合搅拌约十几二十分钟，就制成了酥茶。这个器皿有贵有贱，也需自己购买。德格市面上买不到米面及杂货，宗萨寺所在地又是偏僻乡村，除糌粑、干牛肉外，什么也没有，所以日常生活相当困苦。我在宗萨寺跟随宗萨清哲活佛，一共学习了167种秘法。其中尤以隐身法最为稀有，真可以说是千载罕遇，万劫难逢。在宗萨寺法会期间，通过宗萨清哲的介绍，得以结识索康旺清色古学。色古学在藏文中为贵族少爷的意思。旺清是西藏大贵族，他从昌都来德格是为了参加大金寺会议。解决大经寺悬案的，顺便来宗萨寺参拜宗萨清哲活佛，并向全寺喇嘛熬茶布施。西藏人大多是佛教徒，不论是贵族还是平民，都喜欢朝拜佛寺、布施喇嘛，或者在佛前供酥油灯。虽然是为个人或家庭修福。有时也竟然会收到意想不到的政治效果。当我与他攀谈之后，他知道我有意去西藏学习秘法，于是主动为我写了一封致西藏各地边防关卡的手令，嘱咐我在赴藏途中可随时用这张手令小试西藏边防守军，一定会放行不误。当初我并不知道他的真正身份，也不清楚为什么他会有如此大的权利，后经打听才知道，他当时是西藏当局噶夏设在昌都的秘书长。噶夏就是西藏的地方政府，而昌都边防军司令正是他的父亲。他是以四品官的身份派到昌都工作的。又因为出身于贵族家庭，受过良好的教育，会说汉语，通达汉情，所以派他作为全权代表来德格参加大金丝会议。索康旺清色古学先派昌都汉文秘书王廷选前来德格筹备和谈事务。王军是昌都的汉人，祖籍陕西，曾受中文教育。汉藏文都很精通，为人也很和善。王军来后不久，索康旺清也带领大批仆从跟随而来。可是住了很久，刘文辉的代表仍然迟迟没有出现，索康一行只好到各寺庙拜佛，以求加倍和谈成功。我却也因此获福，能够顺利入藏。